0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Vamos a conversar sobre la película coreana Past Lives, pero quiero que se imaginen un escenario interesante en sus mentes que yo les voy a describir. Imagina que tú vives en Nueva York y eres una chica asiática, es decir, del continente asiático, ¿verdad? Y tú vives ahí y conoces un hombre blanco, que los blancos supuestamente la, la, la pareja más común entre eso, las razas que se entremezclan. La pareja más común son los blancos, con los, o sea, los blancos hombres, con las asiáticas mujeres. Esa Es la, la más común. Entonces, imagina que eres una mujer asiática en Nueva York. Y conoces a un hombre blanco en tu residencia de teatro porque, bueno, te la ganaste con tu trabajo duro haciendo obras de teatro. Y entonces la pasa muy bien y bueno, tiene mucha química y van y se vuelven novios, hasta se terminan casando. Pues una historia de amor, el sueño de toda coreana que odia su país y quiere una green card. Entonces, cuando pasa eso, ¿verdad? Resulta que tú en el pasado tenías a un amiguito chino. Que bueno, que como el tipo, ajá, eh, no sé, tenía una amistad muy cercana contigo. Y el tipo era guapo y tal. Era como tu sueño en Corea que dejaste atrás porque te mudaste para Canadá. Resulta que, bueno, se vuelven a encontrar. pues, O sea, muchos años después, ya cuando tú tienes 36 años y él también, se vuelven a encontrar en la ciudad. Pero tú ya estás casada. Entonces, ay, o sea, lo que nunca pudo ser, ¿verdad? Y entonces tú tienes la maravillosa idea, que bueno, yo no sé a quién se le ocurre, de reunir a los dos hombres, o sea, al con que tú te casaste y el tipo con el que tú quisieras estar, pero no puedes estar, bueno, porque el destino no quiso que estuvieran juntos, ¿no? Y entonces, o sea, avergonzando a tu esposo, pues, o sea, que incluso se, te pones a llorar cuando el otro hombre se va, imagínate eso, o sea, tu, tu esposa se reúne con su, lo, lo que llaman así en inglés, high school sweetheart, como que el chino que era su mejor amigo cuando eran jóvenes. Y bueno, tiene así como que una atracción sexual ahí. Se reúne con él, ¿no? Y cuando el tipo parte, cuando por fin se va, el chino ese. Tu esposa se acerca a ti y resulta que está llorando desconsoladamente. ¿Verdad? Ahora, lo peor del asunto. Tu esposa, que supuestamente, bueno, dice ella, es una cineasta. ¿Y qué? Ella tiene la brillante idea de hacer una película... Sobre todo eso, sobre esta situación tan interesante por la que te hizo pasar a ti y al otro chino ¿Cómo te sentirías tú como hombre? Bueno, yo creo que la única reacción aceptable a una situación como esa sería divorciarte de esa perra Y bueno, buscarte una mujer que sí te aprecie Esa fue la manera en que se hizo esta película Eso lo vi hoy en internet Resulta que la directora de esta película, que es una china La tipa vivió exactamente lo mismo que te muestran en la película y se le ocurrió hacer una película sobre su situación de mierda por la que hizo pasar a nuestro gran amigo, bueno, no sé cómo se llama el blanco este, pero que al mismo tiempo según la película, él lo permitió. Pero lo peor de todo fue eso. Tu esposa hizo una película sobre la nostalgia y el amor que ella siente por otro hombre y esa película ahora está nominada a Mejor Película en los Oscars. Si yo fuera ese tipo, me suicidaría y en la nota de suicidio pongo, bueno, esta maldita, está, tiene la culpa que hizo esa película de mierda, etc.
1: Y no solamente eso, sino que la película se ha convertido, bueno, la película insignia de todas las, sobre todo mujeres, en Twitter, que están y que ay el amor, el amor que uno siente y el destino no lo permite. Esto es tal cual lo que nosotros conversamos, bueno, lo que yo estaba conversando en Instagram, el efecto Rashomon. Esto es una clara historia. Hay una película que nosotros no estamos viendo acá y es la perspectiva del marido. La perspectiva del hombre que bueno ¿Qué pasa cuando una sociedad Destruye, te emascula Te roba de tu masculinidad <risa> Y hace que bueno O sea, tu esposa Con la que has estado no sé cuántos años Mínimo cinco Yo diría que como diez, pero bueno Vamos a decir, bueno no mentira, como doce años Una cosa así, no sé cuántos sí, años han se estado se pero
0: conocieron casi que al mismo tiempo Cuando ellos dejaron de hablar Fue así inmediato Han estado como doce años juntos
1: y ella tuvo un amigo de la infancia cuya madre dijo, bueno, el día nos vamos mañana. O sea, ya tengo los pasaportes listos, ya tengo todo listo para irnos. Estamos haciendo las maletas. Pero bueno, sale ahí con un chinito amigo tuyo, pues así del colegio. Y bueno, él te gusta. Dile que es tu novio. Salen un puto día al parque. Cuando se despiden, ni siquiera se despiden. O sea, el chamo como, bueno, chao. Hablaron por Skype como por dos meses y listo.
0: O sea... Esa es su apasionada historia de amor que no se podían olvidar porque sí, era tan, o sea, eh, tan importante para cada uno de ellos que...
1: Es una película racista. Porque claro, como él es blanco y el otro es coreano, no, es que listo. Resulta que hay
0: mujeres que, bueno, que suelen estar tan ensimismadas en su mente, como es el caso de la directora de esta película, que, bueno, ella es cineasta. Bueno, no. Esta es su primera película. Ella te, es un intento de cineasta que la nominaron al Oscar, pero bueno... El Oscar necesita su cuota de diversidad para no parecer que es un racista. Pero, o sea, una cineasta de verdad. Si hubiera preguntado, ah, mira, eh, ok, esta es mi perspectiva, ¿verdad? Que es muy triste que yo no pude estar con este tipo, porque al parecer el destino no quería que estuviéramos juntos. Ok, pero ¿cuál es la perspectiva más interesante? Y la de tu esposo, que tu esposo está viendo todo desde afuera y está pensando, no, joder, soy, no, soy vale. un idiota. ¿Y qué es lo que...? O sea, la película no tiene por qué copiar la realidad. O sea, si eso pasó en la realidad, bueno, tú podías hacerlo para que la historia fuera por lo menos interesante, que no lo es. Podría ser que al final... El tipo llega con una escopeta y cuando sí. se va ahí el chino lo mata y luego, bueno, como sigue amando a su esposa, simplemente lo mata a él y se suicida ya. Eso es como, u, eso, así es como hubiera actuado un hombre, sobre todo en los Estados Unidos. Un hombre que dice, bueno, esto no puede ser que mira que nos están entrando un montón de extranjeros por la frontera y encima <risa> mi mujer tiene un amorío. Bueno, que eso es lo peor de todo. Esa es la parte que cuando yo le estaba viendo dije, bueno, esto no tiene sentido. Los tipos están en Nueva York, ¿no? Ajá, estos dos esposos, ¿no? Y esa parte no te la muestran, pero ajá, la tipa aparece para reunirse con eso, con el muchacho este de su infancia, ¿no? ¿Y qué le dijo a su esposo? Mira, me voy a reunir con este tipo, ajá, que nosotros como que teníamos una amistad cuando, cuando éramos jóvenes. Y bueno, eso es una cosa así totalmente platónica y nos vamos a reunir hoy en un parque. Bueno, cualquier esposo con cerebro pensaría que, bueno, no. Tú no te vas a reunir sola con otro hombre. Y más en estas circunstancias que, bueno, el tipo se podrá imaginar la trama de la película y puede pensar que, hmm, un tipo de, de la infancia... Bueno, si has visto cualquier drama coreano, puedes ver que, bueno, siempre las personas que conocieron en la infancia es todo un drama porque luego se vuelven a conocer cuando son adultos y que tú y yo teníamos una conexión desde que teníamos cinco años y luego nos volvimos a ver a los 12. Esa es la historia clásica de, de cualquier que drama. Entonces el tipo tenía que haber pensado... Mira, tú no te reúnes con nadie de la infancia, un carajo.
1: No, y no solo eso. El tipo... No le bastó con ajá, tener una actitud, bueno, tranquila, ve, eh, después yo voy a un bar y estoy ahí con el tipo. No, no, no. Cuando estaban acostados en la cama, el tipo, lo que se le ocurrió fue que, sí, o sea, una historia de amor muy perfecta. O sea, es algo que, que parece sacado un libro, mientras que lo de nosotros es súper patético. Y yo dije, claro, qué patético. O sea, conociste a tu esposa, se enamoraron. Llevan como 12 años juntos y viven en un apartamentazo en Nueva York y está, está haciendo una obra de teatro. Pero la gran historia de amor es un maldito
0: chino con el que tuvo, tuvo una videollamada como por dos meses. Sí, lo otro es una historia sacada de un libro porque ellos se conocían cuando eran jóvenes, cuando eran niños de 12 años. Y luego se buscaron por Facebook y se reencontraron. Sí, y luego, wow. 12 años después, él iba a viajar a Nueva York y resulta que había roto con su novia y se reencontraron de nuevo, pero esta vez en persona. O sea, la historia, bueno, Shakespeare, pues, o sea, una sí. historia de amor súper apasionante que uno quiere hacer una película o una obra de teatro sobre esto. Que, bueno, eso fue una de las cosas que yo pensé, que como la tipa es una, eso, hace obras de teatro, resulta que esta película es súper teatral. Y es así que, bueno, que no te desarrolla. Cómo es que, o sea, ¿Cuál es la razón por la cual ellos tienen como ese enamoramiento así? No te, no te lo muestra más allá de esas escenas de, de la infancia, que bueno, que yo creo que como están grabadas así en un estilo tipo estético, así como que no, un recuerdo del pasado y en estos sitios de Corea del Sur que son súper icónicos así, ¿no? Ellos están subiendo las escaleras porque ellos viven en unos apartamentos, y están construidos como por una montaña y se ve todo bonito y eso. Como te lo grabaron así, pareciera como que no. Estas escenas, claro, que profundizaron en su, en su amor. Eso y que ella, mira, dormida encima de él, pues, o sea, posaba su, su cabeza en su hombro. Y wow, qué profundo. <ríe> También en la película de Lizzie McGuire,
1: cuando ella va a Roma, Gordon está sentado en el tren y Lizzie posa su cabeza sobre Gordon. Bueno,
0: la relación entre Lizzie McGuire y Gordon no es diez mil veces más profunda que entre todos <ríe> dos chinos. Y que, sí, o sea, ¿verdad? yo digo que es así súper teatral. Porque si tú te pones a ver, todas las escenas principales son diálogo y ya hasta el final. ¿Qué es eso? que es No, mira, ella lo está llevando a él para el taxi y ves que ellos como que se quieren decir algo, pero no se lo dicen. Es como que una escena perfecta y súper sutil, porque él como que se va a ir. Pero si tú ves el lenguaje corporal, como que, Ay, que me voy. No, no, es que no quiero irme porque inconscientemente me quiero quedar contigo. Faltó pero que se le
1: acercara al oído y nosotros, la audiencia, no escuchaba lo que le dijo. Y ella empezaba a llorar y él se iba y era como que wow
0: Bueno, casi que hicieron eso ¿no? Porque eso, como que las escenas Que tú te acuerdas de la película Son y que bueno, la conversación que tuvo con, con el esposo La conversación que tiene el tipo Con sus amigos cuando están conversando Sobre ella, la conversación que te lo hace sea, Todos son conversaciones Y claro, usan la técnica de eso pues, O sea, que usan todas las películas que compra A24, que esa es la técnica Para que la película se sienta súper profunda que es que, bueno, si Pablo es el actor principal, yo grabo a Pablo y está solo, ¿no? Y está como que caminando por la calle viendo los rascacielos y wow. Y yo lo grabo y con una música de fondo cool. Y bueno, y paso, no sé por qué, como cinco minutos en eso, no está pasando nada. Pero como está en Nueva York, está en un sitio cool, esa toma se ve chévere. Y como es lenta y no está pasando nada, se siente así como, no, esto es arte. Porque mira, no están hablando, te están mostrando el personaje principal. O sea, esto es arte. Yo
1: voy a decir, bueno... Esto no es nada ofensivo. Es una realidad. Es una película muy femenina. ¿En qué sentido? Ajá. Es una película femenina. ¿Cómo Barbie? No, bueno.
0: Barbie no es femenina. Barbie es, bueno... Barbie como fue tan icónica. Ahora cualquier tóxica. película que tú ves y que... Barbie para los que escuchan New York Sporting. ¿sí? Esta es Barbie para los que les gustan los que dramas O sea, Barbie para no. todos los tipos de, de...
1: Para todos los grupos que existen en este mundo. El tema con esta es que, ajá... Sabiendo que está basada en una historia real, que deberían ponerlo al principio, pues basada en hecho, o ni siquiera al final, y que la tipa llega, eh, no sé, 12 años después, haría una película sobre esto y sería nominada los Oscar. Y uno, wow. que nada, o sea. ¿Qué recho? Se nota que la tipa no toma en cuenta como la perspectiva del esposo y habrá dicho, no vale, es que mi esposo, él sí es bueno, o sea, él confía tanto en mí que él, o sea, más bien, él estaba como que no, es que tú eres tan bueno, o sea, yo soy una basura. Eh, tú eres la que ha hecho mi vida interesante, pues. Yo soy como el que te
0: arrastra. Sí, el tipo sonaba como si se odiaba a sí mismo, pero totalmente. Y que bueno, yo que soy un tipo como que tan común, que no ofrezco nada. Mientras sí. tanto tú y, yo, y que bueno, qué clase de conversaciones es esa.
1: Sí, que yo pienso eso, pues. Es una película femenina en el sentido de que muchísimas mujeres, yo he visto así en Twitter, y algunos hombres que bueno... Te aseguro que escriben como que todos estos análisis profundos para. Para coger. Sí, que hay algunas.
0: Tú lo publicas tipas en, en tu Twitter. Twitter y tal. Para que las loquitas, hasta <risas> todas con piercing, que bueno, que ven esta película y le proyecten ahí. Todos dije no, es que yo tuve un novio, no sé, eh, conocí un muchacho <risas> en el colegio a los 10 años y yo me lo encontré de nuevo cuando tenía 16 y fuimos para una fiesta y él me dio un beso y no lo volví a ver. Entonces ven esta película y bueno, claro, es la historia de su vida.
1: Sí, porque a la larga, la historia, o sea, a ver. Las películas de ese estilo, algunos le llamarían como que, bueno, una película fastidiosa, lenta. Pero el tipo este, no me acuerdo cómo es que se llama ahorita, el que escribió Taxi Driver y después
0: dirigió varias películas. Martin Scorsese, amigo. No, no, no. Este estilo lo llaman softcore. No. Opuesto al hardcore de la pornografía. Bueno, hay, o sea, hay,
1: <ríe> hay muchos nombres. Pero, o sea, el softcore también es la, el porno donde no se muestran las Bueno, ese es este. Y, ¿no? El, el softcore que también algunos y que mumblecore y tal que son como esas así de no vamos, sí, no pero esta yo la pondría en la categoría entre muchas comillas, porque tampoco es que es tan lenta de lo que este tipo pues ahorita busco el nombre, es el que dirigió First Reformed y hizo esta de, cómo es que se llama la de Mishima A Life in Four Chapters ese tipo acuñó el término de trascendental cinema, o sea cine trascendental sí creo y él dice como que bueno. Sí,
0: eres Tarkovsky. ¿no?
1: no, bueno, o sea, él dice, las películas lentas, entre comillas, o sea, no es que las buenas películas, no es que son lentas y ya por serlo, sino que las buenas películas utilizan ese aspecto del cine, como decía Tarkovsky, pues, o sea, Tarkovsky. Un mosaico del tiempo, o sea, la habilidad que tiene el cine, al igual que la música, de modificar el tiempo.
0: I mean it's <ríe>
1: El que está <ríe> no, vale. Estás
0: loco. Mucho mejor es, ¿cómo se llama esta chica? Greta Gerwig <ríe> Él,
1: eso, pues, o sea, utilizan esa habilidad de moldear el tiempo y entonces, claro, hay películas lentas donde verdaderamente, o sea, hacen que tú tengas como la vibra, pues, por decirlo en términos más coloquiales, o sea, tú te asientes en el momento y de verdad te dejes llevar por, por los momentos cinematográficos que ofrece. Hay muchas películas buenas así. A Juan, que no le gusta tanto. Por ejemplo, esta, yo la compararía con esta de Gigi, de Edward Yang, que esa película, o sea, a mí me gustó mucho. Es basura. Y esa película es así súper lenta también, pero tiene momentos, o sea, que yo sí digo verdaderamente poéticos. Pa. Por ejemplo... Creo que la momento.
0: palabra que está buscando es soporíferos. No, vale. Es no, decir, no. que te quedas dormido. Pero cuando te despiertas, como descansaste, dices...
1: Te sientes bien. <ríe> Qué plenitud. <Exacto. ríe> no, bueno, en esa de Gigi yo me acuerdo y eso que la vi hace años, pues, y tampoco fue que la vi, no sé, en el cine. La vi en mi casa como la vimos como a las 11 de la noche, no sé. Y me acuerdo claramente que hay un personaje que es un niño que le Uy. toma fotos a, a las personas, pues, así en la calle. Pervertido. Y le toma fotos a la espalda, o sea, la parte de atrás, que sí, sí o sea, la nuca, la parte de atrás de las personas, y las revela y va y se las da. Y cuando se las das, es como que, ah, mire, es que quería capturar algo que tú nunca ves. O sea, lo que tú nunca podrás ver. Y que, ¿cómo te ves tú así por la parte de atrás? Y un niño me hace eso, se las rompo y. ¡Fuera de aquí! No, y, o sea, tú. Ves con trabajo, eso. niño. Solamente un momento así, pues, que parece como un momento gafo. Pero eso es muchísimo más profundo que lo que intenta hacer esta película, que bueno, a ver. Este tipo de películas, la gente suele proyectarles muchísimo. No, es una lucha entre el deseo íntimo
0: y la realidad y cómo no, las no. cosas no se dan esta en la Esta ha sido la película que yo más he escuchado que si sí, los comentarios sí. así más <risa> trascendentales y que, o sea, es que esto es el amor. Que eso yo no sé <risa> sí, qué video no de YouTube estaba viendo yo y el tipo de la nada comenzó y que no pasa lives. Es la película que en realidad entiende qué es el amor, porque si tú ves esta toma. En donde la chamita va a subir las escaleras porque sea para su casa y el otro también se sea para la suya, pero es una encrucijada, puedes, y sea por el otro lado. Si tú ves esta, toma es y dice, Ese es el amor. Porque él, como que quiere despedirse, pero no quiere que sea triste, entonces no se despide, sino es que simplemente se va y dice, eso es amor. Sí, no. que, mira, que, o sea, esta es una película de una tipa que hizo su primera sí. película. Y como las primeras películas son mierda. La única razón por la que está nominada a los Oscars es porque es mujer y porque es china. Y claro, los Oscars buscaron, bueno, ¿qué, pe ¿qué película vamos a poner de una minoría esta vez? Y pusieron esa como fue el caso de Parasite en el 2020, que solo la nominaron porque, bueno, pues son pro chinos En realidad es una película de mierda también y por eso la no se lo merece. Los padres del racismo. Los Oscars son premios para blancos. No, eso es no, no, lo que no. yo
1: siempre he dicho. Ahí hay mucho marketing. Eso de A24 ayudó mucho a la película. Y el tema es que todo ese tema del destino que tiene la película... Es algo que simplemente nombran. Sí, pero o sea, no es algo que tú ves. O sea, te lo dicen.
0: Pero si no te lo dicen, es y que bueno, sí, exacto. ¿qué destino de qué? Si tú eso se vieron... Bueno, tú no tenías más amigos cuando eras niña. O sea, sí. no conociste a otras personas que también quizás te gustaron o lo que sea. Y que bueno, si uno se pone... Bueno, es que eso... Muchas mujeres así ensimismadas. Yo que he estado <risa> escuchando unos podcasts de mujeres porque en el próximo capítulo vamos a destruir los podcasts de mujeres porque bueno, esas son cosas que son necesarias hacerlas porque nadie las hace. La gente no se quiere tomar la retil, darse cuenta de que los hombres tenemos que luchar. Eh, escuchando esos podcasts de mujeres, yo me he dado cuenta que las mujeres cuando hablan sobre las relaciones románticas, eso cuando dan que sí consejos y que bueno, ¿qué debo hacer? Mi hombre hizo tal cosa, ah, aconsejame. Cuando pasa eso, ellas suelen dar consejos, pero es como si eso es como si una persona tratara de dar consejos de cómo reparar un carro, pero esa persona solo ha visto un carro por fuera, o sea, no mm. sabe qué es lo que tiene dentro. Ellas han visto que por fuera, bueno, es de cierto color, que tiene ruedas, que se mueve así, pero no tienen la más mínima idea de cómo funciona el mecanismo del carro. Entonces te dan unos consejos y que, bueno, eh, busca el motor y entonces agarra el cable, no sé, y conectarlo a la otra parte del motor, supongo, y la rueda, o sea, como que puros consejos que mira, tú no sabes qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estás muy en sí misma en tu cabeza y no piensas y que bueno, cómo será eso. Como que el pensamiento es tan simple así que bueno, la perspectiva de la otra persona debe ser exactamente igual que la mía, cuando es completamente distinta. En el caso de esta tipa y que bueno, si, o sea, la película fuera 10.000 veces más interesante y si tuviera una historia, si la tipa se hubiera puesto a pensar por un segundo y se hubieran desarrollado el, el concepto y que bueno, tú ya estás casada, nena. Si tu esposo no es ningún problema, o sea, eso no hubo ningún conflicto y que ajá, pero el tipo no siente celos por él. Sino que el tipo y que qué historia tan buena la de ustedes dos y que bueno, cuando se vuelvan a encontrar, entonces salimos todos juntos como si somos los mejores amigos y el sí. tipo no, no se molesta cuando los dos se quedan conversando en coreano y él no entiende, aunque yo sospecho que el tipo sí entendía. Porque sí, yo vi que cuando, saber, cuando ellos dos estaban conversando, el tipo reaccionaba a las cosas que decían, pero como si comprendieran exactamente. O sea, como que en ciertas palabras cambiaba la expresión de su cara como si est estuvieran reaccionando y que, epa, yo escuché una cosa rara ahí. Porque los tipos, lo que estaban conversando, eso y ella, al hacer esta película... Ponte que su esposo no entendía el coreano. Bueno, cuando su esposo vea la película, se va a dar cuenta que los tipos lo que estaban conversando en el bar es y que y qué hubiera pasado si tú no te hubieras ido de Corea. Entonces nosotros estuviéramos juntos hoy. O sea, estaban como que fantaseando por las cosas que no pasaron. Y yo digo bueno, o sea, si a ti no te da pena hacer eso frente a tu esposo, o sea, no entiendo cómo esta puede ser una película en donde tú ves al personaje principal y digas ah, qué fino. Cuando yo creo... O sea, yo, yo viendo la película, yo lo que estoy pensando... Bueno, esta tipa se está cagando sobre su esposo. No, y que... A ver, tú podrías hacer esa misma
1: historia si hubieras desarrollado más... No voy a decir ni siquiera los personajes, sino la historia. Porque, ajá, o sea, el hecho de que ellos hayan sido amigos de la infancia y se hayan reconectado por dos meses en Skype, eso no... Para mí, o sea, eso no le da como un trasfondo así... Claro. O sea, debería ser como, no, sí, o sea, ella viajó Tenían que en el a haber tenido no sexo una vez
0: Y ya sí, para bueno. que por lo menos tengan el recuerdo de que sí pasó Y así pasen 12 años y que, pero esa noche fue perfecta Y que, esa fue la noche más linda del mundo así, O sea, sí. eh, si estaban pensando en eso 12 años después, bueno, tendría más sentido Que, que recuerdas cuando conversábamos por Skype y que,
1: what? No, y que, a ver, yo entiendo que si tú ves una película De una historia o algo así, que, oye Nunca habías visto, es innovadora. No importa que tenga sus problemas. O sea, tú dices, oye, ese concepto eh, nunca lo había visto así. O sea, reflejado en el cine o de tan buena manera. Pero sencillamente ya tienes mejores películas como In the Mood for Love de Wong Kar Wai. Que literalmente toda la película es sobre el tema de dos personas que quieren estar juntos. O sea, el anhelo de dos personas que por las circunstancias de la vida no pueden estarlo. Y esa es una película que, bueno... Cinematográficamente Es mil millones de veces mejor El guión Es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor Y ni siquiera es que hay tanto diálogo, ¿verdad? O sea, no. son más como momentos O sea, o sea que tienen no, y, y que la, no, la,
0: la gran conversación dramática que tienen los dos Para ver, no, o sea, son como de puras Miradas y como que se encuentran Pero no se pueden decir lo que se quieren decir son cosas así que son más, mucho más cinematográficas que lo que vemos en esta película, que es mucho más teatral, porque son conversaciones y conversaciones y ya.
1: Y mucho más comprensible también, porque se supone que, bueno, hay cosas como más sutiles y que tienen una profundidad gigante si se les explora en el cine pues o, o en cualquier otro medio. Esto no parece que se exploró tanto, sino que es como una película que, bueno, yo no sé, esto es un síndrome que yo he visto en los últimos años, donde estos directores... Nuevos, o sea, emergentes Que han sacado una, dos, tres películas De repente Yo no sé si es el marketing Yo no sé qué coño es Como en el caso de Ari Aster Y bueno, hay directores buenos como Robert Eager Que bueno, ese sí también entra en esa categoría Pero ese sí lo respeto más Y es que eso, sacan una película O ponte, no sé, tres películas Greta Gerwig, que bueno, ajá, ella ayudaba, no a bomba que escribir, y era actriz, pero o sea, dirigen una puta película y todos los críticos, y no solo los críticos, otros cineastas están y que, no, o sea, yo nunca en mi vida había visto algo bueno, así, con es esta, lo mejor. Yo
0: vi que no, un comentario de Christopher Nolan, que ajá, sí, es, eso mismo. es sutilmente hermosa, y que dije, Christopher Nolan, ¿qué habla? hiciste. Oppenheimer, que es la mejor película de todos los tiempos, sí. y... Porque, o sea, yo creo que es un tráfico de influencias ahí que, sí. y que Christopher Nolan, está esta nueva cineasta y tal, y que bueno, como que para darle un boost, haz un comentario sobre ella para que la gente diga, ah, no, sí, bueno, si Christopher Nolan dice eso sobre tu película, o sea, la tengo que ver.
1: Sí, porque es como el caso de Chloe Zhao, por ejemplo, porque estaban y que esta es la segunda película dirigida por una asiática. Que nominada al Oscar la mejor película asiática <risa> Entonces bueno, el caso de Chloe Zhao Que fue la directora de Nomadland Ganadora del Oscar en el 2021 Pero bueno, nadie, o sea Esos son como años ahí que
0: nadie recuerda pues, no, Esos fueron los peores Oscars de toda la historia Porque sí. fue que bueno Salieron como el 30% de las películas Que se iban a estrenar este año Pero bueno, vamos a hacer una competencia igual sí
1: no, Y, y que, bueno, ¿cuál
0: es el punto de la competencia? Si la mayoría de los que iban a competir no están
1: Son como años borrosos Pues en la vida de, de la humanidad y esa ganó mejor película en los Oscars. Y a ver, esa me parece mejor que esto. O sea, tampoco es que esa película es mala. Pero tampoco es que era una película que tú dices, coño, lo mejor del año. Y no solo lo mejor del año, sino que esta es la nueva directora insignia. La ponen a dirigir una película de Marvel, Eternals, que bueno, no, yo no la vi, pero. O sea, vi que sí todo. Pues, o sea, vi los resúmenes, vi mil cosas.
0: Eternals sobre los Anunnaki.
1: Es una mierda, pues, o sea. Está mala, que ni siquiera la quise ver. Dicen
0: que esa es una película histórica. Que en realidad, esos <risa> no, no. dioses que nos crearon a nosotros en el pasado nos visitaban. Pero algo pasó, algún conflicto ahí que ya no nos. O sea, no sé por qué no bajan de los cielos.
1: Yo creo que es interesante hacer una pequeña comparación aquí para que vean esto que quiero ilustrar de la feminidad versus la masculinidad. O bueno, mm -hmm. no hay versos aquí. Son dos aspectos sí, de, van a cancelar de la humanidad. Tú tienes una relación, ¿no? Dos personas talentosas, dos personas ah. así que se aman y tal. En este caso, ambos son directores de cine y tienen mucha influencia en Hollywood.
0: Una. Que está ajá, o sea, hablando de Bill Clinton y Hillary Clinton, ¿no?
1: Estaba hablando de Jeffrey y de Ghislaine, pero.
0: Ah. <risa> una. <risa> Ghislaine. Ghislaine.
1: <risa> una que, bueno, ajá, o sea, se terminó la relación y a los meses, o bueno, vamos a decir al año, saca una gran película, sí, pues, o sea, independiente, que tuvo mucho éxito en los festivales. Bill Murray, Scarlett Johansson Nosotros la acabamos de hablar en el podcast se llama
0: A Hundred Days of Summer <ríe>
1: que se, que se me el nombre.
0: French Connection la Lost in Translation Ajá.
1: Saca Lost uh -huh. in Translation Y yeah. o sea, es una buena película pues, Es así como explorando todos estos temas E irónicamente también es como que no El marido pues, de Scarlett Johansson Es un estúpido, pues, un pendejo que nunca Le prestó atención, la dejó relegada O sea el tipo es una basura. Ay, pa.
0: La peor parte. Mira, nena, tú no eres Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson no le hacen eso. A ti que eres fea, sí. Pero no, eso bueno, nunca pasaría en la no historia. Se sus... <ríe> yo
1: he escuchado eso. Eso es como que, que yo... Que dice, Sigue. Se ha llevado coñazos. <ríe> eso es como que yo hago una película no,
0: no sobre mi vida y contrate a Henry Cavill y entonces las personas viendo la película van a pensar: a Henry Cavill lo rechazan todas estas mujeres, eso es imposible, eso, o sea, te habrá pasado a ti, pero este tipo no. Bueno, es lo mismo que este, que bueno. ¿Por qué contratas a Scarlett Johansson para interpretar una versión de ti estás loca? No, y
1: que bueno, a ver, la película a mí me gusta mucho, ¿no? Pero si tú la analizas, o sea, en ese contexto, no sé todo sobre la relación de estos dos tipos, ¿no? De Spike Jones Yo sí y sé todo. ¿Y ¿Cómo es que se llama? Coppola. Sofía Coppola. <risa> Kislein. <risa> Kislein. Maxwell. No sé todo sobre la relación de ellos, pero es gracioso que ajá, esa Lost in Translation, si lo ves en ese contexto, es y que bueno, ella está en un matrimonio infeliz con un tipo que nunca le prestó atención. Medio pasó tres días pues en Japón con Bill Murray y ya era un amor que bueno, o sea coño, se no, fue me la mejor y...
0: experiencia de toda la historia para sí. ella y para él, y ni siquiera es que fue y que no tuvieron sexo salvaje sino como <risa> le gustan las niñitas y que, no, mucho más íntimo es que tú veas una película acostado con alguien a que tú tengas sexo entonces ellos, sí, o sea... ellos crearon una conexión pero más profunda todavía pues así como la de los naví lo de los <risa> avatar que se conectan eso pues por las, las trenzas, trenzas y se, fue una pues cosa greña. así, pues, o sea, se conectaron las almas no, entonces, ajá,
1: ese es el primer caso, ¿no? El exponente A. Tienes esta, ajá, la tipa, y la película fue que sí, unos años después, o sea, que sí, un año después, no sé, de que se terminó la relación. Y ahora tienes el caso del hombre.
0: Porque es impulsiva. <risa> tienes el caso un tiempo del hombre. y hacer una película mejor.
1: Tienes a Spike Jones que hizo la película como 10 años después, o sea, o más. Tipo, la pensó,
0: reflexionó. Sí, si
1: eso fue en los 90. Fue como 15 años después. O sea, el tipo todavía no había superado... Escribió un libro. ...una relación que tuvo en los 90. Y en el 2013, por ahí, sacó Her, que es y que bueno... El tipo, cómo pasó todo este divorcio, todo este rompimiento con una inteligencia artificial con la cual, bueno, se enamoró y también era Scarlett Johansson, porque solía el destino y fui que, sí, qué rico, te amo Scarlett Johansson y tal, y al final el tipo se da cuenta y que, no, yo era un imbécil, o sea, yo, yo yo sí, soy una al abasura final, y tal, la traté el problema mal. era él
0: o sea, sí. él al final comprende que, bueno, que los recuerdos flashbacks que él tenía con la esposa, que él estaba y que no, bueno, que me frustré. En realidad, él era como que gran causa de esa frustración que los dos como que compartían. Mientras que la otra, no, bueno, el tipo no entiende que la tipa que está más rica de toda la historia es Carly Johansson. La tendría que valorar, pero no lo hace y prefiere pasar el tiempo con una tipa rubia fea que él conoció hace mil años.
1: Sí, que además, es que si la tipa es sí, que es o Sí, sea, que que
0: en la película y sí, qué asco. Sí, bueno, que comparada con Scarlett Johansson menos sí. un bagre. Y bueno, a ver,
1: mucha gente le podrá buscar la profundidad y reflexionar, porque esta película está llena de esas cosas, así que yo me imagino la tipa escribiéndola, dirigiéndola, no sé, y que, ajá, van a hacer un video ensayo justamente en este momento y van a decir lo que yo pienso. Que yo no creo que eso funcione así, pero bueno. Porque la típica, al final, cuando ellos están caminando de ah, derecha sí. a izquierda, es porque yo vi un video ensayo sobre eso, imagínate, hace como cinco años. ¿Querí que No, cuando un personaje está caminando de izquierda a derecha, significa que es como el inicio de una historia. O sea, la historia está avanzando. ¿Por qué? Porque cuando tú lees un libro, al menos en la cultura occidental, es de izquierda a derecha que tú lees.
0: Yo siempre le digo de derecha a izquierda, no sé qué. <ríe>
1: En cambio, cuando el personaje está yendo de derecha a izquierda, es una regresión. O sea, está volviendo o es como que eso, no avanza la historia. Entonces la tipa expresamente hizo esas cosas así. Me imagino que hizo lo mismo que si para que pusieran en Instagram dos planos, una vaina así o un montaje de YouTube. Y que mira, es una línea que divide en medio el destino de ambos, que se van por caminos separados y tal. Puras cosas así que la bueno. La
0: estúpida china esta aprendió a hacer películas
1: viendo YouTube. <ríe> Como nosotros, pues,
0: que... Yo no. Yo aprendí a hacer películas como Quentin Tarantino, viendo películas. Pero este <risas> tipo está tan ensimismada, eso masturbándose con sus propios recuerdos, que eso es lo que es esta película, que tú no mencionaste el otro síndrome del que... Ah, bueno, cuando tuve que no, una pareja de cineastas y tal, yo creí que ibas a hablar de James Cameron y Catherine Bigelow. ¿eh? Y claro, una <risas> hace de, de Kurt Locker gana el Oscar, mientras el otro quiso Avatar fue una película que ganó mucho más dinero, llegué. Bueno, no sé qué va a tener que ver eso, sí. pero ah, el
1: hombre con los negocios. Son dos cineastas llegué. ¿sabes?
0: Que la tipa hizo una película con mucha menos plata, pero ganó mejor película y dije, bueno, eso no sí sé por la, qué decir eso.
1: La pareja más cool de la historia, pues, o sea, ahí que mira. Eh, primero, la tipa está buena, o sea, está chévere. ¿Quién? Catherine Vígalo Vigo. Son
0: ancianos,
1: bro. No, o sea, está chévere. Entonces, ah, ella gana el Oscar de mejor película y tú hiciste la película más taquillera de la historia entonces es como que bueno o sea, la o sea, el otro síndrome del
0: que sufre esta película se llama el síndrome de exokiri que ese fue el <risa> drama bueno para Qué Netflix madre. ese porque en ese drama ponen a una protagonista que es horrible cuando se supone que las mujeres coreanas bueno son de las más hermosas de toda la tierra junto con las nigerianas y eso o sea en esta película te ponen a esta actriz que no sé cuántos años tiene pero desde que sale por primera vez parece que tiene 40 años
1: Sí, es que y es, como es que no, pirata. tiene 24.
0: El otro sí se ve, bueno, quizá un poco más joven porque le ponen que si un peinado así más juvenil y tal. Pero ella cuando sale, que no, es que ella tiene 24. Yo dije, 24. Sí, parece, dos tipos de, de 40. parece de 40 años. Y luego cuando saltan cuando ya tiene 36, yo dije, ah, ok, para esto sí sirve esta actriz. Pero para los 24, yo dije, bueno, normalmente las mujeres asiáticas, ¿verdad?, entre que si los 20 y, y los 30 se ven exactamente igual, porque están muy bien conservadas porque Dios creó una raza, mm. en donde las mujeres eh,
1: Pero es que ella emigró, envejecen, que ah, claro. ella emigró a Canadá y las presiones de vivir en toda esa sociedad.
0: Bueno. No, bueno, esa puede ser la explicación y que la tipa no joda, pasó por tanto estrés <risa> que se ve eso como le pasa y que el presidente, antes y después de la presidencia, que al final, bueno, eso, tiene canas y todo esta tipa, le, no sé qué le pasó en Canadá pero como que fue el trauma más grande de toda su vida para que se viera tan mierda, o sea esta tipa, eso es otra cosa, bueno, que si tú eres mujer tienes que estar consciente de que que si el 50% por la cual un hombre decide ver una película es si sale una <risa> nena candente <risa> sí, entonces tú no, tú no puedes sacar una película en donde no hay ninguna nena candente, sino que simplemente hay un tipo guapo y ya o sea, esta película es como que hecha para las mujeres ya porque tú ves al tipo algo raro ahí en tu... En tu juicio. Tú ves al tipo y tú dices, eh, coño, este es un tipo guapo. Tiene así y tiene encanto Parece de que hay drama. No Alan. En cambio, esta nena o sea, sea, es fea. O sea, es un estropizo. Yo digo <risa> chica, eso fue un estropizo desde que lo compró. Es una tipa que tú dices, bueno uh -huh. siendo asiática y todo, yo estoy caminando por las calles de Nueva York, como has hecho muchísimas veces y yo no volteo y oh o sea, si yo no volteo, no sé para qué la pones el, eso. que fue lo que pasó en Exo Kitty? Una <risa> actriz así puede ser, bueno, extra la mejor amiga. Hay muchos papeles para actrices así, como por ejemplo si un hombre es gordo, como eh, Kevin James, ese no es el protagonista, a menos que la película sea un chiste de que es gordo. Pero en general, ese no es el protagonista, sino el tipo es que si el personaje es chistoso. De la misma forma, bueno, si en Paz la, esta tenía que ser la mejor amiga, bueno, que también es raro, ¿no? La protagonista no tiene amiga, es como que una solitaria así... Eh, de claro, terminan esas situaciones porque se la pasa en sí misma viendo TikTok, no sé. Pero eso es lo que tendría que haber pasado, pues. O sea, pon una actriz, no sé, IU, y tú vale. dices, coño, imagínate esta película con IU, <risa> coño. del papel protagonista, y si pasa lo que pase, es, es que buenísima. en ese caso no entiendes.
1: <risa> Digo, voy a decir algo y uh, ya, la sé, gente ya sé
0: lo que vas a decir, yo pienso lo mismo. ¿Qué? que obviamente si fuera IU que tú la conociste como cinco Exacto. minutos cuando eras niño y ponte que después la buscas en <risas> internet y dices coño está buenísima tú dices que no bueno yo algo tengo que hacer para reconectarme con ella y ponte que tú pasas esos dos meses hablando por videollamada con IU coño tú vas a quedar flechado como un estúpido. Claro no entendería y que ah la obsesión que
1: bueno me da risa la dirigimos nosotros y es que si sí, una rom-com super valurda, super basura, super vulgar y que no la tipa está buenísima, o oh,
0: es una es vulgar, mira, no, y eso una actriz hermosa, está. una actriz como IU no es una zorra, no, no es una tipa así tetona así, sí, exacto, sí, no es nada. Eh <ríe> Carmen Electra. <risa> por la referencia que sí si fue... Megan vez... Fox. O sea, no es una tipa así que tú dices, bueno, está explotada. Es una muchacha, eso, con elegancia.
1: A mí me da risa esas referencias de, de sex symbols viejos y cosas así, que... Yo estaba <risa> Catherine un... Zeta-Jones. Sí, sí, o sea, no. Tiene como 50 años. Yo estaba en un taller de teatro y una maldita y Mi compañera de escena como que cada quien estaba hablando de su experiencia en el taller y era Hamlet yo era Hamlet y yo era Ophelia y la tipa era una caraja toda explotada ahí como de 40 años uh -huh. que se habrá hecho mil operaciones qué rico y yo estaba cuño que cuando me tocó esa de pareja el profesor todo salgo y que puro lomito y yo <risa> coño y entonces la maldita cuando da su experiencia pues del taller y que sí es que ustedes saben las limitaciones que tiene el actor lo difícil que puede hacer es como en mi caso pues para pretender que yo estoy enamorada de Juan Pablo Oye, o sea, es difícil. Puedes pensar que él, este muchacho es Hamlet. Y que, hija de puta, mamá, me puedo <risa> siempre. Así, yo todo molesto. ahí
0: cómo reaccionaron las otras personas. No, o y sea, que, la what? gente como que <risa> todo
1: ahí como... Entonces ahí había como un chamo así medio, ja, malandrito, no sea, Nos fuimos en el autobús, pues, después de que pasó eso. Y él dije, ¿y coño, Ale, ¿qué le pasa a esa bicha? Ni que ella fuera, ajá. o sea, todos estamos claros. Aquí no hay ninguna Angelina Jolie ni un Brad Pitt. Y que este marico, tiene las referencias metidas en, O sea, y señoras Bueno, es que señor y señores, las 2005. referencias
0: que te quedan De esos tiempos son las que funcionan Porque el, el día de hoy La supuesta sex symbol Y que, Zendaya, y que bueno, no funciona Porque ahora
1: y me da Ahora amigo. quieren
0: poner a puras caras así Alternativas como el, el sex symbol Cuando el verdadero sex symbol del día de hoy Y bueno, es que sí,
1: bueno, eso está entre comillas por es así, ni suene
0: no, pero Entonces, o sea... ella tiene
1: dos atributos su inteligencia y su encanto claramente que la han llevado
0: donde está eso son es los famosos entre los hombres pajeros como tú. Estamos hablando no, vale. de Angelina Jolie que la conoce hasta tu tatarabuela y que claro Angelina Jolie. No la, sé cuál fue la última película las mamás que ella hizo. O las abuelas no conocen y que la nueva película es Cindy Sweeney. No, es una tipa bueno que es para los pajeros. Pero una tipa que sea bueno Marilyn Monroe, o sea universalmente reconocida como la zorra del mundo, que en estos tiempos es que si ven bueno, a las de New jeans, esas son las que son. Pero eso fue lo que yo pensé. O sea, con esta película, eso, está hecha por una persona que tiene una perspectiva súper obtusa. Que es como que, no, bueno, yo viví esto exactamente así. Ni me voy a molestar por explorar otra cosa que pueda salir de esta historia. Algo que me haga ver mal. Algo que haga, no sé, que haga más, más interesante esto. Algo que sea que esta historia sea mucho más dramática. Que sea más apasionada. Porque incluso si eso te pasó a ti en la vida real, lo del Skype. Eso no tiene por qué ser así en la película, porque en la película tú puedes poner lo que tú quieras y cambias la historia como tú quieras. Y no sé, quizá no tienes esposo, sino que como que te divorciaste. O sea, como que tú puedes hacer lo que tú quieras, porque si está basada en tu historia real, bueno, la cambias como te dé la gana y las personas que participaron, bueno, como que son las que saben lo que sí pasó. Pero eso no importa. pues, O sea, tú en una historia de ficción, si quieres que, bueno, que cuando una persona como yo la vea, no se aburra que fue lo que pasó, hay muchas cosas que puedes hacer para que sea una historia de amor mucho más interesante que ver. O sea, que si usas todas las técnicas de los... Que hay drama. Pones a una protagonista que tiene un hotel en donde van los muertos. Eso puede cuando están pasando para la otra vida y tal. O que viajen el tiempo. Hay muchísimas cosas. Bueno, eso no... No hay ninguna razón en este mundo para que tú hagas un copia y pega con lo que tú viviste en la pantalla.
1: Es que lo importante... Es como tú te sentiste en la vida real y adaptar eso. No adaptar exactamente lo que pasó, porque eso es un error, ¿no? De, de muchos guionistas que dicen como que, ah, bueno, pero es que eso pasó. O sea, esto es algo que pasó en la vida real. Esto pasaría. <risa> bueno, pero no importa. O sea, porque la vida real no es una obra dramática que condensa experiencias de años en una hora y media. No, o sea, la vida real ajá, a veces tiene como que estas estructuras dramáticas pero están más en nuestra cabeza que en los hechos. O sea, a veces en los hechos, bueno, nada, o sea, los tipos nunca se vieron y listo, pues. Hablaron por Skype y ya, o sea, el tipo, no sé, o sea... Se murió. Sí, o sea, como que nunca más tuvieron contacto y ya, o sea, cosas así. Entonces, a ver, es lo que te digo, está In the Mood for Love. Tú tienes estos dos actores que son icónicos, son, ajá, o sea, la tipo es hermosísima y el tipo es así, todo que sí. Uno de los actores más famosos de China. Y bueno, de Taiwán, no o sé. Sea, Gracias, eh. que... ¿no? Sí,
0: bueno. es lo mismo, al final. <ríe>
1: y nada, pues, o sea, yo no lo que...
0: No es de China, es de Indonesia. ¿qué? Chino. De Laos. No, no. no, él es de Cambodia.
1: Así, hay unos tipos que tienen un podcast ahorita, pues, en, no sé, en Indonesia, que están diciendo lo mismo con en Latinoamérica, pues, y esos mexicanos y tal, que sacaron la sociedad de la... Bueno, miedo.
0: es que yo te apuesto que... La mayoría de los chinos del mundo no están pensando y decir, Coño, yo creo que en Paraguay se vive de esta forma. Pero en Uruguay, verdad, que es muy distinto. O sea, no tiene nada que ver. Entonces sí. dice, bueno, latino, del sur.
1: Yo pienso eso. Pues que hubo una época cuando estaba metido en el mundo de la actuación, que yo hablaba con un amigo y que es que es bien interesante como estas nuevas películas, este nuevo cine independiente de A24 pone a actuar como a gente que, que no o sea que se ve normal pues como gente que tú verías en la calle y eso es mucho más realista eso es mucho mejor claro ahora que ya no estoy metido en ese mundo de la actuación mi ego no es tan frágil <risa> eh, nada o sea hay una razón por la que tú pones gente extremadamente hermosa o gente extremadamente rara o sea gente que coye es única pues o sea hay gente so que lo tiene un que buen ojo me
0: dijo mi amigo Andrés Prichan que tú para hacer un casting mm -hmm. Tienes que contratar a una persona que sea o súper bella o súper extraña, que tú cuando le veas el rostro, bueno, como Steve Buscemi, que tú, tú sí. cuando lo ves y que este tipo es bien extraño, para que cuando se vea en cámara sea interesante de ver, porque ese es el punto, pues, o sea, que la imagen atraiga tu atención todo el tiempo y que no sea simplemente, no, es que quiero saber qué le va a pasar al personaje, sí. que no tenga que depender tanto de la historia completamente, sino que tú seas bueno, hay como que un aspecto estético ahí, que claro, como estamos en la era de uh -huh. eso de la generación de cristal, entonces tú no puedes decir que bueno, empezando por eso, si tú eres gorda no puedes ser actriz, a menos que el chiste yeah. es que seas gorda. Y lo mismo es con los hombres gordos, o sea, no hay ningún protagonista de no sé, de Rápido y Furioso que sea un gordo asqueroso, sino que todos son, bueno, la Roca, Vin Diesel, Paul Walker, o sea, los tipos que son bueno, más musculosos imposibles. Así funciona. Tanto para hombres como para mujeres. Pero claro, como las mujeres son frágiles, si tú les dices eso a su cara, bueno, no va a tener un resultado como que positivo. Pero a los hombres sí se los puedes decir. Y que mira, es que tú, como te estás viendo ahorita, que eres una bola de grasa, tú no vas a protagonizar, no sé, mm -hmm. Thor. Porque Thor mm -hmm. tiene que ser el tipo más musculoso del mundo. A puedes menos que el chiste sea que seas
1: gordo. La ballena, The Whale. O sea, eso puede ser gordo
0: en el cine. Siempre un chiste. Pues y que mira qué gordo, qué feo, ¿no? O sea, cómo sería sí, vaya, vivir,
1: como esa porquería. Imagínate The Whale. O sea, así pues le pusieron los prostéticos. Todo esto a Brendan Fraser. Pero el punto de la película no es que es gordo. Sino que es cualquier otra historia. Pues no sé, Moneyball, por ejemplo. O sea, en vez de Brad Pitt, es este tipo así que pesa 300 kilos. Y bueno, vive la vida así. Eso sea, no pasaría. Y eso, o sea, no sé. Yo pienso que en el cine, como la cara es como el escenario principal. O sea, el, el arco proscenio
0: es la cara. Yo sí podría ser actor. Los ojos. Soy un tipo guapo, <risas> bien parecido, inteligente.
1: Yo digo que eso. Pues hay ciertas cosas ahí que, que se diferencian de, no sea, del teatro. Donde en el teatro, bueno, o sea, hay otro tipo de actuación. Pues, o sea, tú no podrías pienso yo, tú no podrías meter, no sé, a Yalitza aparicio la protagonista de Roma. Actuar Hamlet. Sí, podría. Sí podría pero actuar así en una obra de teatro es otra cosa. Ella pero, misma o sea, podría ser Hamlet y todo. No, o sea, es, se pide otra cosa pues el actor es una cosa donde la energía y, y bueno coño estás en un escenario y estás frente a miles de personas y bueno es, o sea no es como en el cine que coye hay otras técnicas pues que hacen que el, el trabajo del actor sea distinto más sutil y no sé yo creo que esta película algunos la pintan no es tan sutil que no la entendiste pues y eres un tipo que no es sensible te pongo de ejemplo hay otras películas que es ese cine verdaderamente trascendental que yo digo, mira, con cosas muy sencillas, o sea, ni siquiera es que la película es un show súper pretencioso, con cosas muy sencillas comunicas cosas mucho más profundas también. En este caso, es un concepto lo que quiere comunicar la película, y coño, si no fuera, o sea, lo que dijimos al principio, si no fuera porque una... Un, <ríe> El personaje nos los dice y lo dice así claramente. Hay un concepto en mi cultura. Sí, bueno, te, te lo explica como por dos minutos. Sí, o sea, que es In Jong, que es como ay, que estamos predestinados, el destino y tal, la fortuna. Si ella no lo hubiera dicho, tú jamás hubieras pensado en eso. Pues, o sea, tú estarías como, bueno, una historia y un poco aburrida y tal. Entonces eso, pues, o sea, ella tenía un concepto. Ahora como es su primera película, evidentemente no es que lo desarrolló así, con una maestría o con una profundidad. El tema es ese, pues, que la gente está ahí vuelta loca porque yo no sé, yo creo que es como el tema del marketing que es cuando planteas una película así, está mal visto que salga uno como de insensible a decir, ah, es una mierda. Pero a mí no me importa, tal, pues yo bueno.
0: lo claro. Yo, o sea... No sé, el 99,9% de las opiniones que yo he visto de esta película por internet es que, bueno, esta es la, no sé, el nuevo cine. O sea, sí. desde esta película, ahora todas las películas románticas van a tener las características profundas. Así de, no, esto es una relación que como juega con el tiempo y que juega con el tiempo que tiene una edad, pasan 12 años, tienen otra, pasan 12 y ya. O sea, es como que lo más simple del mundo. A mí me gusta todo rápido. Las películas sí. rápidas, la comida rápida El sexo rápido, yo no tengo tiempo para estar no, no, sí, vamos a ver, nada Yo acabo en dos minutos, eso es lo que yo quiero En todo, comida rápida, McDonald's Me lo dan rápido el y el como
1: click, Cuando el control está ahí en
0: automático Que dicho, no, joda, que si en tres segundos yo, yo no tengo tiempo, eso, <ríe> si ya la película No jodas, Killers of the Flower Moon Si ya la película, eso, ya es larga Ahora la vas a hacer lenta, ¿estás loco? O sea, dura tres horas ¿Y qué vas a hacer? Que sea lenta para que se sienta como seis horas y esta película de dura hora y cuarenta y se sienten como dos horas y cuarenta porque es aburrida. Porque esta tipa, bueno, eso pues no hay historia. Tu vida, o sea, normalmente cuando a ti te pasa algo en tu vida, tú dices como que, ah, mira, esto puede dar para una historia. Y la historia no es va a ser exactamente lo que te pasó, sino que te vuelves loco y bueno, como que sí. lo exageras todo. Así es que es divertido. No esta porquería, bueno, que es así. Está hecha para esos grupos de las chicas quirky que se la pasan en letterbox ¿Sí? poniendo sus reseñas sobre estas películas de porquería feministas como Barbie, como Poor Things, ¿sabes? como esta ahora, bueno, ese sí, ha sido, sí. no sé el trío de películas pero que nos han, que han hecho things, pero bueno. silencio este <risa> es el trío de películas, bueno habría que sacar un capítulo de eso también y que el trío de películas feministas del 2000... bueno la... eso las tres películas preferidas de cualquier mujer intensa en el 2023, ¿Sí? son esas tres, Barbie Past Lives y por Things, son las que he visto en todas partes Las películas más sensibles, más geniales Cómo, se, cómo es ser mujer Y bueno, lo que me comunica esta película Bueno, que yo me imagino que la directora No se imagina eso, porque claro Ella solo piensa en sí misma Y no se imagina sí. que cuando una persona vea esta película Va a pensar eso, porque la mayoría De las personas que la ven no tienen criterios Sino que están ahí que la mejor historia de amor Y la más profunda de todos los tiempos a mí lo que me comunica la película es, bueno, la tip está más en sí misma de, imposible. de la, Mi experiencia, o sea, súper épico que yo hablé por dos meses por Skype con el muchacho chino que yo conocía a los 12 años. O sea, una historia que se merece una presentación, bueno, sí. así que vaya para el Oscar y todo. O sea, súper ambiciosa porque a ti no te nominan al Oscar casualmente. O sea, tú tienes que hacer campaña, tienes que hablar como con 100 personas para que te pasen ahí. O sea, la tip es como Tommy Wiseau que hizo una película y lo primero que pensó es que los Oscars. Tiene que ser una campaña para los Oscars porque esta película es tan buena que tiene que estar nominada a, eso, a los premios más prestigiosos de todo el mundo.
1: Detrás de cada historia de un hombre frustrado que ajá, o sea, lo ponen como el gafo y tal, pero como el efecto resumó lo que hablaba Si viéramos la película desde su perspectiva es como, coño. O sea, qué bola. Sería
0: mucho más interesante. <risa> pero lo que me comunica a mí esta película es que, bueno, no sé cómo se llama. La directora Song. La directora Selene Song. Song. Las directoras son, bueno, la tipa de eso, le da igual su esposo, <risa> le da igual la reputación. Bueno, porque eso, si yo soy amigo del tipo y yo sé la historia, pues es que, bueno, esta es tu esposa, que es y que cineasta, que hizo una película sobre su relación. Y bueno, yo también debo saber la historia porque, ajá, yo soy tu mejor amigo. Yo veo esta película y yo pienso, bueno, esta tipa, como dices, se puso a lavar la ropa sucia en público.
1: No, imagínate. Tú quedas amigo, como un huevón. El tipo ese, o sea. El amigo, pues, de la vida real, que ella está enamorada de esto. Estará, no. estará pensando... Tipo, va, sí, no. bueno. eh, ¿Cómo que se llama? El ella todavía me mal. ama. Claro. Sí, que mira, estuve como cinco minutos de ahí de mi vida, pues, pero ya soy un tipo de, no sé, 50, 40 y pico. tuve cinco minutos de mi vida hablando con una tipa y fue tan impactante para ella que hizo una película y esa película está nominada a Mejor Película en los Oscars. O sea, no, el tipo de tener...
0: Lo eso voy a es lo que yo en pienso. Ejemplos
1: escatológicos, pero...
0: Esta tipa no le importa <risa> nada, no le importa su familia, seguro no tiene hijos, que eso es por lo que yo pensé cuando estaba viendo esta película, es que he casado, <risa> si ustedes no tienen hijos, ¿para qué se casaron? La, <risa> la Green Card. La única razón por la que alguien se casa es para tener hijos, si no eres una maldita china interesada, que es lo que es en realidad o sea, una china interesada.
1: Porque claro, se burlan de eso, ¿no? Es como un chiste. ¿eh? pero y que no, nosotros nos casamos así tan rápido solo por la Green Card, o sea, no hay más nada ahí. Y dije que estos hijos de puto, o sea, duermen en la misma cama, son así, o sea, son esposos, pero el tipo, bueno, o sea, un pendejo, pues, el tipo. Eso es lo que pasa terrible. cuando
0: la izquierda te envenena el cerebro. Tú vives en Nueva York y con una persona que no te gusta y eres un loser y no tienen hijos y bueno.
1: Y un mega apartamento, pues, para estar en Nueva York, o sea, esa vaina no es carísima. Pero
0: claro, como son millonarios que nunca <risas> te lo muestran, no, sí, es que ella tiene una beca y no, es que ella en <risas> Canadá tal. Nunca te hablan del trasfondo de los padres, porque claro, si te lo cuentan, eso es lo que suelen hacer muchas personas ricas que son inseguras con respecto a su riqueza, que no te cuentan y que no, bueno, mis padres son billonarios. De esa manera nos mudamos de Corea a Canadá y siempre la historia es y que no, pero cuando yo llegué a Nueva York yo tenía 5 dólares. Sí, sí, sí. Llegaste a Nueva York, eso así vi con... Yo estaba escribiendo un, un artículo sobre algo que le pasó a Meryl Streep, y hay una, algunos artículos que te cuentan una historia así: que no, ella de repente se fue para Londres, eh, como que para explorar la actuación allá, pero cuando llegó, como no tenía nada de plata, dije, ah, sí, primero, ¿cómo te fuiste para Londres? Eso no es gratis. Y nadie se va para un sitio si no tiene mínimo eso, pues el presupuesto para comer. O sea, eso no, es mentira. Esos eso no son pasa. Son los
1: de Saltburn, que no voy a entrar en específicos así para no spoilear, pero es eso, básicamente, pues se si quieren <risas> dar de que, ay, sí pobrecito, o sea, la historia. Yo vengo de o sea, yo me construyo a mí mismo. o sea sí, Hay cosas sí, que simplemente
0: no cuadran y que no, bueno, ella, luego de ese viaje para Londres, ella estudió teatro en Yale, pero, y dije, bueno, ya ahí no cuadra, o sea, ya ahí, ajá, o sea, explícame. No, fue una beca, como te ponen en esta película, Pass Life, así que no te avergüences, nena, si tienes dinero, ajá. o sea, yo siempre he pensado que las personas con dinero son mejores que las personas sin dinero, pero no por el dinero. O sea, <risas> como que en sí tú eres mejor, no, no porque eres rico, sino porque hay una cualidad particular en ti que te hace mejor que todas las personas que no tienen. O sea, no es por la plata en sí, sino que hay algo en ti que es y que no, tú eres mejor en todo. Pues, o sea, te ves mejor, comes mejor, te viste mejor que las personas sin plata. Entonces yo no... Todos tienen un valor intrínseco, Juanqui yo no tengo ese resentimiento que ah, se si pueden sí, bueno. tener algunas personas que dicen que no este tipo como es rico no se merece lo que tiene eso no funciona así como eso como tratan de hacer con mi gran amigo Timothy Chalamet que es mm. que no que su padre es el fundador no me importa bro o sea el tipo si tú fueras malo en lo que haces que así se pusieron con todas las cuestiones y que los nepo babies mm. y que bueno tú no podrías ser un nepo baby si a ti te ponen a dirigir a actuar a cantar y lo que sea y lo haces mal no vas a ser famoso, no, no te va a durar mucho, vas a ser simplemente una persona mediocre que lo metieron ahí y ya. Pero no existe el caso y que no, mire este tipo es hijo, no sé, de Andreina Jolie. Y el tipo, bueno, o sea, es el peor actor del mundo. Pero como su mamá es ella, no importa. Pues, o sea, lo ponen en todas las películas y las protagoniza y gana millones de dólares. No pasa. O sea, tienes que ser bueno en algo. Y si te convertiste en Timothy Chalamet, que el tipo es muy buen actor y que bueno, o sea, Será hijo de no sé quién, millonario, pero el tipo es como las hermanas Mara, que sí que no, el abuelo de Runi Mara es el fundador de la empresa más grande. Bueno, pero al mismo tiempo se metió en la actuación y es bueno, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, que no, es que todos los grandes artistas y, y, y actores y tal, todos tienen que venir de un sitio pobre así. Si no, bueno, eso no es válido, las cosas que logren, que bueno, claro, ¿te es que importante.
1: No, no es como muy loco y que bueno, eres millonario tus padres tienen contactos en la industria y tú desde pequeño como ja, o sea, tienes tus necesidades cubiertas, te vas a dedicar a la actuación. Vas a ir a las mejores escuelas, vas a estar ahí, ja, o sea, gran parte de tu vida. Obviamente que te van a preferir a ti que, bueno, a mí que, no, yo estudié en un curso de teatro en un país tercermundista que se cayó a pedazos y no tengo papeles y me vine acá a intentar la suerte en una audición, o sea, eh, tampoco es una cosa tan loca lo que yo sí creo, bueno, hay gente millonaria estúpida. ¿Qué? Que bueno, llegó ahí por suerte, pues, o por otras <risa> habilidades que... Ajá.
0: No, bro, eso no pasa.
1: Y nada, pues, o sea, tampoco eso de juzgar, o sea, yo estoy como en contra de las cosas que te dan una mentalidad de víctima, pues. Obviamente que hay gente que pasa por cosas traumáticas, por cosas así, pero el enfoque debería estar en superarlas. O sea, en procesarlas, en salir de eso, ¿no? no en darles un poder excesivo sobre tu vida para que eso te defina. Entonces, bueno, yo estoy en contra como de todas esas cosas así, todas esas narrativas que victimizan a la gente. Y en el caso de Celine Song, ella misma se está victimizando. Bueno, es que ella está, ay, marico, ya, o sea, ok, estás casada. Pero en tal caso, o sea, si la cosa es así, con esa marica que tienes de esposo, no, y que... dudo mucho que si tú dices el divorcio, el tipo, no, o sea, agarra y no sé. <risa> te cae a golpes y te sí. quita toda la plata. Yo creo que tú a le que... dices el divorcio y el tipo que sí, ah, bueno, ok, te doy todo, o sea, no, sí, no divido nada. Si esta historia en
0: fuera escrita por una persona que sabe cómo hacer una historia, que no es el caso de Selim sí. sería que, bueno, ¿qué pasa? Tienes hijos y entonces, como tienes tres hijos. La cuestión del matrimonio, sí, es que no, bueno, si ya tienes tres hijos, estás casada y tal, es obvio que si llega a eso tu amor de la infancia, vas a tener un conflicto ahí porque, bueno, quisieres estar con él, pero bueno, tengo hijos y los estoy cuidando y están pequeños, etcétera, entonces elijo esto, pues es así como que una cuestión, bueno, como que con más peso. Pero si pones una cosa ahí, como que no, el matrimonio, como que en sí no es muy amoroso ni siquiera. No tienen hijos, tienen unas conversaciones raras. Así que nosotros, ¿por qué nos casamos? O sea, si es así y la tipa tiene una gran pasión supuestamente por este tipo que la vino a visitar y el tipo está soltero y todo. Y bueno, en realidad no hay explicación. O sea, y si hay explicación, bueno, me la tienes que dar para que yo diga, no, bueno, ah, ella quiere estar con él, pero bueno, pero aquí no hay pero. Aquí es, no, ella quiere estar con él, pero como la historia tiene que terminar sí. así, no están Y digo, bueno, explícame por qué que esa... Yo me imagino que esta tipa, como es una maldita sí. la, la tipa seguro, bueno Escondió los detalles más jugosos De esa historia Capaz eso, capaz el esposo todos, no, no sé. Una cosa así, capaz el esposo Les encontró unos nuts en el teléfono Y sí. se molestó y fue a buscar al chino O sea, cosas así que la hacen ver mal No están en la película, porque cuando tú ves la película No hay nada que hace ver al personaje principal malo. O sea, es que no, bueno, una persona común y corriente Que se casó, y bueno, o sea, no hay nada Interesante de ella, sí. ella Qué hace además de escribir unas obras de teatro que me imagino que son una mierda, sí, sobre no qué, sé. So, sobre qué son
1: las obras o sea, sus papás se divorciaron y por eso es que ella no quiere divorciarse o sea, Compara ¿no esta sabes?
0: película que sí con Drive My Car ah, bueno. <risa> que dice es que bueno, el tipo está así que no, va a ser una obra de teatro y el tipo es un maldito miserable No, y la esposa tiene como ideas de
1: guiones y de no sé de historias, pero cuando se la están cogiendo entonces es como que ve que se la está cogiendo un tipo ahí raldo y el tipo no hace nada pues o sea, lo ella y después consigue a la esposa muerta. Y eso, todo eso ocurre antes de que aparezcan los créditos iniciales, pues
0: el título. no hay que eso It puede ser. Ese personaje que ven bueno, un maldito miserable, torturado, que tal. Y bueno, yeah. y esa historia es del gran Murakami. Y cuando tú ves eso y que no, bueno, este personaje ah, es interesante. ¿Qué debe estar pensando? ¿Por qué mm. hace esa obra? Que, y que no, que su esposa que lo engañó y se murió. Le dejó grabada toda la obra y el enfermo la escucha en el, en el carro, o sea, constantemente. y bueno Sí, para practicar y tal. Una cosa más interesante para que tú digas, bueno, hmm, este tipo como que hay que explorar. Pero en el caso de esta tipa, que hay que explorar? ¿Van? O sea, sí si eso tan fácil como eso, bueno, que si eso yo creo que si lo, se lo dices a una mujer, sí. te grita así que no, pero ¿qué te crees? Y que bueno, hay una solución muy fácil que eso, bueno, si tú le dices eso a cualquier mujer, siempre... Eh, quedas mal. Y que bueno, de los problemas que acabas de hacer un rant como por dos horas, hay una solución muy fácil. ¿Qué tal si tal? Si tú le dices eso a cualquier mujer y que no, es que tú no sabes que no es así. Mansplaining. <risas> bueno, en este caso y que bueno, mira China, si eso si, tú no tienes pasión por tu esposo, por el otro... Tienes todo un show de que no, que lo que no pudo ser. ¿Por qué no pudo ser? O sea, ¿a quién le va a importar? A tu esposo claramente no le importa. Que tú te pusiste a llorar luego de que se fue el amor de tu vida. Entonces, Ay, ¿por qué no te vas con él?
1: ¿Quién sabe? No sé. Conociendo ese carajo, la tipa se iba con el otro... Las cosas no funcionaron y capaz la recibe de vuelta. O sea,
0: Probablemente. ¿no? Y, ah, ay, bueno, ya exploraste tu sexualidad. El peor sim de la historia. Bueno, y en <risa> Nueva York, que sí, bueno, ahí están los pervertidos más grandes del mundo. Ahí tenía su casa Epstein, o sea, ahí es donde está la gente También más Donald enferma. Trump. Bueno, por eso. Ese o tipo se violó a 139 mujeres. Hablando de Meryl Streep, hay una película que vi recientemente. La duda. No. <risa> eh,
1: y de cómo es, The Iron Lady.
0: Era, ah, no, bueno.
1: hay, y por alguna razón, esta película le gusta también a muchas mujeres, pero la vi. O sea, dice: si Bueno, eh, Los Puentes de Madison. Ah, ah, <ríe> que en inglés me da risa. Yo busqué el título y que Madison Bridges. Así claro. pues, uh, Y la verdad, vi que The Bridge over Madison County. Entonces, bueno, esa película es con Meryl Streep y Clint Eastwood. Y, y tampoco voy a spoilearla. Pero básicamente, o sea, ocurre una situación parecida, o sea, en el sentido de que es una tipa casada que está teniendo ajá, o sea, siente algo por otro tipo y tiene todo este mega debate interno de que, bueno, ¿qué voy a hacer? o sea, porque, ajá, vivo en un pueblo pequeño, tengo hijos eh, estoy casada y bueno, ajá, o sea, no es que odie a mi esposo, pues, no es que mi esposo me golpee o me trate mal, pero me siento sola, siento que no hay pasión en mi vida, no tengo nada que hacer. Sí, es que, bueno, en esta y este tipo, sí me la película probé.
0: actúan y que no, bueno, en estos tiempos, si tú te quieres divorciar, no puedes. Pues, o sea, no existe sí, esa opción bien. en el código de leyes. O sea, porque las mujeres no, no pueden solicitar el divorcio, sino que tiene que ser el hombre. Entonces, como ella quiere, y bueno, un divorcio, si en los Estados Unidos no te lo dan como pan caliente, toma, vete. <risa> Rapidito. Sí, no sé. O sea, yo lo que digo es eso, pues. Yo creo que la gente le está proyectando muchísimo a No tienen hijos, no tienen mascotas, que se van a separar sí. el apartamento y te das para Corea con el otro huevón que vive con sus padres y listo, se resolvió la historia. Pero que, o sea, qué sucedería si pasa eso. Bueno, nada. Como no, no ella sería infeliz allá porque la sociedad coreana es muy... Como no tiene un final agridulce, entonces a las chicas que su vida es una mierda, y bueno, que es la mayoría de las mujeres que le gustan este tipo de película, entonces no tendría el efecto... La La Land, que es el que le gusta a esta chica Lo que no pudo ser, ¿por qué? Porque las malditas siempre están pensando En el otro, o sea, tú estás con ellas Siempre están pensando en el otro, así son todas las mujeres Entonces claro, ven estas peliculitas Porque no, es que yo, ay, con el que yo En realidad quisiera estar, que, maldita Porque no quieres estar conmigo, ¿eh? Sí, pero es
1: que, yo digo eso pues Esta película es muy reveladora Es como la gente que diga Ay, eh, esta película The Worst Person in the World es como que tú veas esa película y que ¡Ay! Demasiado yo. O sea, esa soy yo. ¿Cuál es esa, bro? La de la tipa en Noruega, creo que es. Que la hizo ah, Joaquín Trigger. No, bueno. Y tú dices, no, esa tipa, esa soy yo. Esa o película es una desgracia. Si tú piensas eso, coño, tiene serios problemas. Pues, o sea, <risa> siempre las que se identifican Ay, sí, o sea, yo Harley soy Harley Quinn. Sí, yo soy Harley Quinn. O yo soy eh, Mia Wallace, la de Pulp Fiction, ¿sabes? Que si ponen estas
0: fotos es de no, la tipa toda después de la droga.
1: Maldita drogadicta. De la sobredosis, o incluso hay unas que hasta ponen la de Fight Club. Que tú dices, Uy, es que qué bueno! O sea, si son las que me gustan a mí. Y que no, no, no. Así que estén por suicidarse
0: en cualquier momento. Porque en ese momento es el que te toca a ti, ¿no? Pero antes, ¿qué tal si soy yo? El, la Fight
1: Club, la tipa con cáncer, y que por favor. Quiero que me den sexo antes de morir y tal y, todo, y todo.
0: Sí, bueno. Así es que funcionaría. Pues eso no es nada atractivo.
1: Yo lo que digo, queridos amigos, es que, bueno, obviamente esta no va a ganar nada. Coño, ¿te imaginas? Sería la locura. Y que sobre Oppenheimer se la vamos a dar a esta.
0: Yo le voy a apostar unos 100 dólares a Paz Lives porque si gana, gano como 100 mil. Así que, bueno, no pierdo nada 100 dólares. Pero si gano, gano 100 mil. No, y bueno, no sé. Los Oscars
1: ahorita... Tienen esta tendencia que inició con Moonlight. O oh, bueno, ellos siempre fueron criticados porque el cine como emergente nunca le pararon.
0: Antes sí ganar las películas buenas, el nacimiento de una nación, <ríe> no, lo que el viento se llevó, películas de la guerra civil. Hubo ejemplos
1: infames como el caso de Do the Right Thing. Esa película salió, la de Spike Lee, y fue como, oh, qué locura. O sea, a la gente le encantó. Meh. Y le dieron, el, o sea, esa creo que estaba nominada, pero le dieron el Oscar a una que nadie recuerda, que sigue Driving Miss Daisy. Que era aún así como trataba y que el tema del racismo, pero súper X, pues, o sea, nadie se acuerda de esa película. No
0: bueno, es que ese dude writing es una película, sobre unos negros en un barrio. Esto es los óscar bro, esto es una cosa con clase, no es que todo el mundo aquí esté en traje. Aquí ganan películas sobre la Segunda Guerra Mundial, sí. cosas así que le importan a las personas blancas sí. de 60, 70 años. No, no, los intereses de bueno. Del gueto, tienes unos Oscar para blancos, <risa> tienes unos Oscar para negros, tienes unos Oscar para chinos y se terminaron los problemas. Se final,
1: o sea, un círculo. Todos segregación. los nominados,
0: todos los nominados en un premio, todos son blancos. En el otro todos son negros y en el otro todos son chinos. listos. o sea, y así podemos juzgar sus películas por mérito. Pero eso, bueno, vamos a estar conversando sobre las películas del Oscar... Eh, del Oscar no... Ah, ¡Qué tonto! Vamos a hacer nuestros propios Oscars. ¿Verdad? Sí, no. no, eso también suena mal. Vamos a hacer nuestros propios premios. Que somos son wonka. mucho mejores que los Oscars. Eh, que se llaman Los Gatos de Oro. Y por eso estamos viendo todas las películas, bueno, las mejores del 2023. Que salen estúpidos así que son las mismas películas de los Oscars. Y que bueno, es que eso no son, no son las películas de los Oscars. No son se sea,
1: estúpidos, soy yo diciéndote eso a ti.
0: Bueno, unos <ríe> estúpidos por eso. Cada año, o sea, de las películas buenas que salen, cada año salen como... 30 películas buenas al año. De esas películas, tú discriminas, ves cuál es la que más te gusta. Pero no es como si existieran 300 películas buenas al año. y ¿Cuál escogeré? No, no, no funciona
1: así. Mira como dices. ¿eh? Así clarito, sin
0: pena. Tú discriminas. ¿Claro claro. Las películas y discriminas racialmente. Siempre sale que no. La película buena del año de Japón. La película buena del año de Corea. Y entonces, bueno, tú hay como 5 países en este mundo que hacen cine y tú las ves... Y listo, y, o sea, es lo más fácil del mundo. Entonces, obviamente que son las mismas películas De los Oscar, pero bueno, es nuestra perspectiva, que es mucho más valiosa de las de ese grupo de racistas, así, de gente de élite, que no vive lado a lado con el pueblo. En sí. cambio, yo tengo la misma perspectiva, pues, o sea, de las personas a pie, las personas que se montan en autobús, sí. las personas que eso, que se montan en el metro, que come perro caliente en la calle. Sí. Esa, esa es lo que a la gente le interesa escuchar, no la del tipo, ¿eh? la del billonario, Bill Gates. Que va a los Oscar y bueno, y tiene sexo sí, con M. Stone. O sea, eso no eso no es la perspectiva que le interesa a la gente.
1: Si fuéramos a ver las mejores películas del año, tendría que ser, bueno, Los Gatos de Oro 2027. Vamos a hablar de la mejor película del 2015. Claro, bro. Y vemos eso, pues las 300 películas de todo el mundo y hablaremos bueno de eso pues de las 30 no cada me año es que, bueno. se
0: hacen como 5 películas que vale la pena ver esa es la mm. realidad no vale. y por eso bueno es que nosotros vamos a estar conversando sobre eso entonces ya saben suscríbanse para que puedan disfrutar de eso así que nos vemos en marzo amigos que va a ser el mejor mes de toda la historia